0: Con Silvia del Río
1: y Laura Martín Torruella.
0: Patriarcado, el podcast feminista que se ríe del patri y pretende dar voz a un montón de mujeres que luchan todos los días por derrotarlo. Soy Silvia y yo Laura y así empieza Patriarcado. semanita, Laura, no solo por las machistadas que hemos encontrado, sino por la súper acogida al primer episodio de Patria Orcado. Así es, queremos daros las gracias por habernos acogido tan bien
1: y estamos súper, súper contentas de saber que hay tantas mujeres dispuestas a reírse del padre con nosotras.
0: Y hablando de reírse del patri, hoy ha venido a divertirse a patriarcado Nerea Pérez de las Heras, autora de Feminismo para torpes.
1: A ver tía, cálmate porfa, que no somos ni pretendemos ser cierto programa que lleva invitados para blanquear su discurso machista, homófobo y racista, entre otras muchas cosas.
0: Vale, vale, vale. Lo siento muchísimo. Prometo por el feminismo radical que no volverá a ocurrir. Un besito, Pablo.
1: Tía, pero que te pasas el podcast mandando besitos a machirulos.
0: Ya días es que al final, no sé, se les coge el cariño y además es mejor tener a tus enemigos cerca.
1: Pero si hay alguien que es que no se siente nada pero nada mal por publicar machistadas es Yodona. Spoiler, nos lo han confirmado. Sí que son un medio machista.
0: Ya ves, Laura, entre los escotes millonarios de los Oscars y la alta dosis de seducción. Me pregunto si sería algún premio.
1: Y nos podéis perder la agenda cultural que os traemos hoy: las mejores propuestas feministas para disfrutar de la semana. Comenzamos. semana semanas sin machistada. Dime de qué tamaño tienes el pecho y te diremos si estás a la moda o no.
0: Eso es lo que plantea el portal de información El Ciudadano. Si tienes el pecho pequeño, estás de suerte. El 2020 es tu año. A ver, El
1: Ciudadano. La verdad es que con ese nombre tampoco prometía mucho.
0: Desde que lo he leído no, no levanto cabeza. Eh, mis pechos no están a la moda. Eh, Laura, ¿qué puedo hacer? A ver.
1: Tú no te rayes, que el artículo al final acaba diciendo que lo más importante es quererte a ti misma tal y como eres. Vamos, que es que Mr. Wonderful, Mr. Wonderful se coló ese día en la
0: redacción. Ah, vale. Eh, o sea, que de la presión que sufrimos por parte de la sociedad para encajar en un modelo de belleza imposible que nos lleva a no sentirnos bien nunca, pues ya hablamos otro día, ¿no?
1: Pues sí, de los modelos de belleza, los Oscar, que nos queremos alarmar, pero ¿os acordáis de la preguntita que le hicimos a Yodona el otro día? Pues bueno, como antes os hemos adelantado, la respuesta ha sido bastante clara.
0: Sorpresita, sí son machistas. ¿O es que no había algún titular mejor que los escotes millonarios de la noche de los Oscar?
1: Pero vamos a ver, Silvia, claro que sí. Alta dosis de seducción en la alfombra roja de los Oscar.
0: Bueno, Laura, ¿y qué me dices de los vestidos de infarto de la fiesta post-Oscar? A ver.
1: Infarto es lo que me va a dar a mí si sigo leyendo esto, basta, por favor.
0: Bueno tía, no te preocupes porque los Oscar han sido súper feministas, ¿vale? O sea, tanto que la Academia no permitió que se emitiese un anuncio sobre la recuperación posparto.
1: A ver, que me va a dar algo. Es que el anuncio estaba dirigido por una mujer o algo, porque vamos, parece que a la Academia eso de las mujeres directoras como que no le gusta mucho.
0: Es posible. A ver, os recordamos que en la historia de los Oscar solo una mujer ha ganado el premio a mejor dirección. Pero, en este caso, es porque el anuncio era demasiado explícito para la ABC y la Academia.
1: Ah, vale, vale, entonces no pasa nada. Vamos a ver, voy a hacer un poco de números. 92 ediciones de los Oscar y 5 mujeres nominadas a Mejor Directora. ¿De qué nos estamos
0: quejando? Hostia, pues de lo de siempre, por aburrimiento y por vicio. De eso nos quejamos las feministas. Pero si hay algo que nos ha desconcertado esta semana es la revolución puteril.
1: En la cadena feminista celebrada el pasado sábado hubo sorpresita. En, vamos, que entramos en modo puritanas. Venga, haters, venid a nosotras.
0: El manifiesto de la cadena feminista pues, tenía lo suyo. Eh, lo suyo sin sentido, digo. Como que en una de sus partes hablaba de la regulación
1: de la situación de las trabajadoras sexuales.
0: A ver, tiene su gracia ver cómo mujeres anticapitalistas están a favor de la explotación sexual de otras mujeres. Vamos, que
1: yo que pensaba que el señor que le explicó que era la igualdad a Irene Montero era la persona que estaba más perdida del planeta, pero vamos, para sorprenderme siempre hay tiempo.
0: Pues resulta que no, parece ser que la revolución será puteril o no será...
1: Pues vaya, tiene pinta entonces de que no será. O bueno, por lo menos con nosotras no contarán, que te digo, tía, me apetece más irme a tomar un café con Pérez Reverte antes que participar en una revolución que promueve la explotación de otras mujeres. Vamos, llámame loca,
0: ¿eh? Ya, bueno, loca o puritana. Que como nuestro mejor hater nos dijo una vez, ha llamado a la iglesia para que le devuelvas el puritanismo.
1: Ay, es verdad que se me olvidaba. Un besito, hater, allá donde estés. Me parezco a ti ya, ¿eh? Pero vamos, que donde sí que se está dando la revolución... ...en este caso un poco machista y transfoba... ...es en Operación Triunfo.
0: Pensé que después de que se vistieran de mujer... ...como si se fuera un disfraz... ...y dijeran frases como... ...el único macho que soy yo... ...o pluma, pluma gay... ...habíamos llegado al límite. Pues en absoluto.
1: En la clase de interpretación de Iván... ...nos encontramos con un ejercicio... ...en el que Bruno descubre... ...que la persona con la que se ha aliado ...es transexual. Y vamos, que tiene que reaccionar.
0: Y la reacción de Bruno viene con sorpresa... Chistes completamente transfobos unidos a las risas de sus compañeros y compañeras a las que la clase de diversidad sexual de hace varias semanas pues pasó sin plena ni gloria.
1: Vamos, que no sé si estoy viendo el 24 horas un programa de televisión o el timeline de nuestros super amigos de Hazte oír.
0: Un besito, Hazte oír No traméis nada ilegal, que estamos muy atentas.
1: Y hasta aquí las machistadas de la semana. Si queréis participar en esta sección, envíanos el material que encuentres a nuestro Twitter, arroba patriarcado, barra baja. con nosotras en el estudio a Nerea Pérez de las Heras. Bienvenida, Nerea. Hola, ¿qué tal? Gracias.
0: Para quien no la conozca, Nerea es periodista, feminista y humorista. Es la autora de Feminismo para Torpes, libro, serie de vídeos y obra de teatro que critica las actitudes machistas de la sociedad, pero siempre desde el humor.
1: Bueno, Nerea, cuéntanos qué es Feminismo para Torpes. Eh,
2: mira, ahora que escucho lo de humorista, periodista, feminista, qué cacofónico queda, esto lo voy a cambiar, no sé dónde está, pero lo tengo que corregir, porque además no es del todo verdad, porque bueno, eh, me preguntas qué es feminismo para torpes, feminismo para torpes es... Empezó queriendo ser una especie de conferencia pedagógica en la que yo mmm, trataba de explicar cosas que otras feministas me habían explicado y que yo por fin había entendido sobre las desigualdades y, cómo, y sobre cómo funciona el mundo de manera muy sencilla y mmm, eh, como intentando construir una especie de caja de herramientas de autodefensa intelectual para personas feministas. Y, eh, y y eso los, lo hice con a través del humor y de la comedia porque era como mejor sabía hacerlo y porque es mi manera de comunicar entonces me convertí de chiripa en humorista entonces lo, lo de humorista es como que creo que soy comunicadora eh, con salero bueno vamos a... <risa> y nada, Feminismo para Torpes empezó siendo una obra de teatro una conferencia performativa que me dijo una vez un amigo galerista, que me, me gusta mucho eso, conferencia performativa, y luego se convirtió en unos vídeos para el país, con la misma temática, y luego en un, en un
0: libro. Y bueno, Nena, tenemos un drama, porque, y a veces si nos ayudas a, a solucionarlo, ver, voy a intentarlo. porque ¿qué hacemos con esas personas que están a favor de la igualdad, pero sí. que el término feminismo les chirría? ¿Qué podemos hacer con ellas? Pues que eh,
2: es que eso, claro, es que eso es parte del problema. Porque ya para empezar, si el término feminismo te chirría y estás a favor de la igualdad, eh, es que no estás tan a favor de la igualdad. O sea, que lo llevas un poco en la sangre. Pero es que estamos así todas. Una feminista, me parece que era Concha, Concha Roland... Eh, una filósofa feminista. Decía que, que el machismo es como alguien. que ¿Os acordáis de la peli? Que había gente que lo tenía dentro y no se daba <risa> cuenta, ¿no? Estaban ahí desayunando en la nave, para arriba para abajo, tan tranquilas. Hasta que un día hacía, vaga <risa> y, 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 y le salía. Eh, creo que el, el rechazo que produce la palabra feminismo es parte del problema. Eh, la palabra feminismo es necesaria para recalcar que el, en qué dirección se produce el escalón de desigualdades, que es hombres arriba, mujeres abajo. Y este escalón de desigualdades pues es fácilmente comprobable eh, solamente echando un vistazo al mundo, no, viendo eh, cómo son los jefes de Estado, cómo son las personas que sustentan el poder, que generalmente son hombres blancos heterosexuales, y cómo son las personas que viven en precario, las personas que hacen el trabajo gratuito y doméstico eh, y bueno, generan las personas que sufren eh, falta de derechos todavía básicos en muchísimos países del mundo eh, y actitudes y prejuicios eh, más soterrados o más sutiles en lugares donde se supone que las libertades y la igualdad están garantizadas, como por ejemplo nuestro país.
1: Hablemos ahora de otro término que tampoco sabemos muy bien qué hacer con él, que es el empoderamiento femenino, que ahora, más que, que reclamarnos los espacios que también son nuestros, eh. parece una moda, ¿no?, de, de creada por, por una marca como Zara. En fábricas donde eh, sus trabajadoras están de todo, menos precisamente eso, sí, empoderadas. qué lío de empoderamiento, <risa> qué poco me gusta a mí esa palabra,
2: qué poco bueno, me gusta. ¿Cuál es la trampa del sí, empoderamiento? Bueno, toda, toda. El empoderamiento al final es que es un timo eh, impresionante, que me, me parece muy bien, ¿no? La intención era buena. De hecho, en el, en el programa en las que faltaban... Eh, Hacía toda una sección sobre el, la contraposición entre empoderamiento, que me parece una cosa capitalista, que te exige sin liberarte de. Sin, o sea, te exige más eh, sobre todo en el mundo corporativo, sin liberarte de todas las labores tradicionales. con La contraposición con poderío, que al final es mm, seguridad en una misma, eh, Bebes la vida tragos, estar a gusto ¿no? contigo misma. y... Mm, y bueno, y hacerte valer y funcionar por el mundo tranquilamente. A mí me parece que se ha abusado un poco de, de la palabra y del concepto de empoderamiento. Y que además es como, como un concepto muy solitario y que se aplica mucho a, al sálvese quien pueda, ¿no? Al, a, a una especie de... Bueno, de, 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 si esto existe, que en realidad creo que, es, que son términos contrarios, una especie de feminismo ultracapitalista en el que eh, tú vales tanto, eh, o sea, tú, eh, tú, tú eres feminista porque vales mucho y has llegado muy lejos, aunque sea en un mundo corporativo despiadado o uh -huh. que políticamente no funciona para la mayoría de la gente, para el bienestar de la mayoría de la gente, y tiene un plural complicado. O sea, a mí no me gusta el empoderate, me gusta el empoderémonos si no sirve para el bienestar de las personas que tienes a tu alrededor pues igual te lo tienes que revisar siempre
0: Vuelves el miércoles que viene al Teatro del sí. Barrio por una noche con Feminismo para Torpes y nosotras después de verlo Queríamos eh, hacer una pregunta Cuéntame, que nos sí. dejó a cuadros. A ver, a ver. ¿Realmente existe un nazi al que te tirarías? <risa> no, no, pero me hacía... Jo, es que
2: yo no quiero... No voy a decir nada de esto. O sea, no voy a desvelar el chiste. No voy a desvelar el chiste para que la gente venga, que tenemos más claro. funciones en marzo, abril y de todo. Eh, pero no me digáis que el chiste no está bien. Está sí. bien. O sea, no me digáis que el chiste buenísimo. no está bien. Es que aquello fue una revelación que tú me levanté y dije... Tengo que meter? <risa> Yo, no hay ningún nazi al que me tiraría, pero tengo algún que otro amigo que dice unas cosas reprobables y cuestionables de algún que otro político español del panorama actual, que no voy a decir su nombre y que, bueno, pues que tiene sueños húmedos, que no, a mí no me parece bien, cada, cada cual con sus parafilias y con sus, y con sus perversiones en la intimidad. Um, no existe ninguna. <risa> Gracias a Dios. No, 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 por Dios. A por ver qué, fíjate tener... que tengo manga ancha, eh. Que... <risa> que tengo manga anchísima, pero no, lo primero hay de verdad que la gente se buena Hay límites, hay límites, claro. En el otro día le ¿no? estábamos
1: hablando, para tener un orgasmo con alguien de de, con un pensamiento bastante reducido, te Eso es satisfayer. Para mí es o sea, ¿Satisfyer? ¿Satisfyer?
2: Satisfyer, los deditos, yo que sé, chica. La esquina de la lavadora cuando está en centrifugado. Es que la cost... una costura del vaquero, ¿no? En una carretera con baches, mala suspensión del coche, ¿cuántas han descubierto? La estimulación ¿Hay? clitoriana, sí. ¿No? Hay soluciones para rato.
1: Exacto. Venga, no hacemos ya más spoilers de, de tu obra para que la gente a ti. Ahora seguro que con esto todo el mundo quiere ir a verla, ¿eh? Ojalá, Te lo digo. Ojalá. ojalá. Pero venga, inspirándonos un poquito en el momento. Gandhi, hemos traído estos titulares y queremos darles la vuelta, ¿no? Son titulares completamente machistas y lo que queremos es que, con tu ayuda, les damos la vuelta a ver si los medios de comunicación se dan cuenta ya de una vez de lo ridículo que es ser tan machistas Por ejemplo, venga eh, Urgente, una peluquería en el Congreso
2: Urgente, una peluquería una peluquería en el Congreso eh, Es que en la, en la foto eh, están Irene Montero, Adriana Alastra e Inés Arrimadas si El pie de foto es lo mejor, mira ¿No les vendría mal refrescar sus cortes de pelo algo anodinos? Bueno, para empezar, a mí me parece que están monísimas. O sea, que están como de... Las tres, de verdad, es que la gente no puede ver la foto, pero están como de colegio de monjas. O sea, es que los estándares de exigencia están altísimos. Y luego, est estaría bien este titular si, si también est estuvieran aquí pues Ortega Smith, que se tiene que pegar un buen rapado porque ya tiene una sombrita rara de pelo, como que empieza a clarear mal, eh, Pablo Iglesias que se ha un poco la coleta, en fin, que, que fuera un poquito paritaria también la presión social sobre eh, la estética. De los Vamos. políticos y de las políticas.
0: Tenemos es una, mierda. Otro... Es una... ¿Es una... ¿Es una mierda ¿Es una mierda. ¿Es ¿Es mierda? nuestro favorito. lo está
2: <risa> Irene Montero con tres criaturas y con la que tiene encima para, ¿sabes? Está... Que si el pelo no
1: se va a... Nada.
0: Tenemos aquí otro titular que dice Cifuentes si se hace la rubia con las cuentas del PP.
1: <risa> nuestro favorito. ¡Qué es? valor!
0: De verdad. ¡Qué valor! ¿Pero
2: esto de dónde sí. es? ¿Esto es del país? Sí. Sí. Niño Domínguez.
1: Sorpresas de la vida. A machista pues no, no hay excepciones.
2: Con las cuentas del PP. Es que claro, hacerse la pepera con las cuentas <risa> del PP es un poco... <risa> claro Hacerse la de... Un coche Uy, en mi garaje nunca lo vi. Nunca lo nunca vi. Lo vi. No coche sé. nunca lo vi. Jamás. <risa> jamás. Yo no. Eso
1: era como muy sí, redundante. Que ¿no? no quedaba bien. No, no, quedaba no leía bien. bien. Pero podría ser así. Si Fuentes poder... se
2: hace la pepera con las cuentas del PP.
1: <risa> Perfecto. <risa> ejemplo, Mira, el escotazo de Leticia, ni Constitución ni nada. Este es que nos encanta. El escotazo de Leticia, ni Constitución ni nada, vamos. El español. Bien, el español, alguna sí. que otra...?
2: Eh, madre mía, y es que es la reina de España. O sea, eh, es que ya, si tú eres un conservador acérrimo eh, que le gusta como el orden, la patria y tal, y ya eres machista, hasta con la reina de España... ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? O sea, ya, claro, ¿cómo no se van a meter con el pelo de Irene Montero si, si hasta la reina de España le, le dicen estas cosas tan ordinarias y tan de taberna?
1: Pero, por supuesto, el rey jamás se atrevería. Ni constitución a ni nada. ¡Qué horror! Bueno, lo Mira, a ver, también. Venga, hay otro que nos encanta. A el ver. de... El pelo de los brazos está de moda. Lo dice la novia de Brooklyn Beckham. Como que el pelo en los brazos es una cosa que de repente ha surgido, o sea, nunca hemos tenido... Nunca yo hemos te nunca, <risa> O sea, yo como mujer nunca he tenido pelo en los brazos, es una cosa que un día dije, ha surgido madre ahora, mía, ¿eh? tengo pelo en los brazos porque está de moda, qué bien. O sea, está es lo de los pechos
0: grandes. Los pechos grandes. Sí, que lo que ahora están pe eh, los pequeños. Ahora los pequeños, están de moda los pequeños. Los pequeños están de moda, los grandes. Uh, este año no. Que ha, yo, mira, yo que he trabajado muchos años en revistas
2: femeninas, eh, que que les tengo un poco, tengo una relación de amor-odio con las revistas femeninas. En femeninas he escrito cosas muy interesantes, he escrito también mucha morralla sobre pinta uñas y... En fin, cerrada. Eh, pero es verdad que se están poniendo bastante las pilas y que están como eh, haciendo un esfuerzo. Creo que no hay otras publicaciones que estén haciendo un esfuerzo tan grande como para cambiar al ritmo de, eh, de, no, de nosotras, de las mujeres, ¿no? Y al ritmo de los tiempos. Eh, pero hay un punto en el que... Tanto las marcas de moda como de belleza, como las revistas, están solucionando un problema que ellas mismas han creado. O sea, todas estas campañas de belleza body positive es como, pero si antes de ayer me estabas vendiendo un anticelulítico, o sea, estáis ampli están ampliando mercado, ampliando mercado hacia el feminismo, pero pero también tiene el, el anticelulítico y ahora el procelulítico, pues es que lo mismo que, que
1: el, lo mismo que los brazos. Y, la, y lo dice la novia de... Que no esa nena no tiene nombre propio. Ah, claro, esa es la guinda del no, no, pastel, no, claro, la novia, novia de... La ¿no? novia de Brooklyn
2: Beckham, que esta chica es famosísima. Además... Bueno. Eh, la novia de Brooklyn Beckham, que el Brooklyn Beckham, es una persona muy secundaria. En, el, <risa> ¿En sí, misma? Es sí mismo, en sí mismo es como, ya sé qué podría decir y todavía trago lo del pelo de los brazos desde luego no hay por dónde cogerlo y, y, y no puede ser pero lo, deberían decir lo dice la novia del hijo de Victoria de Victoria es Adams que ya está bien que esta señora era Spice Girl exactamente, antes de eh. ser que no sé por qué mujer se de decana antes de ser mujer de decana esta mujer era una Spice Girl que a Spy Girls nos sacaron del armario. a Desde aquí les mando un beso muy fuerte. Está de moda en este matar. podcast mandar besos, ¿eh? Jo, te has unido súper pues bien a nuestro... Beso, incluso a Victoria, que era la más seca de todas, porque le tocó ese personaje. Pero habría que decir, el pelo de los brazos de está de moda, si te apetece y si tienes, lo dice la novia del hijo de Victoria Adams, que no beca. Muy bien. Así lo arreglaría.
0: Y bueno, tenemos el último titular que es Cristina Pedroche, el hada porno del bosque para un 2019 caliente. Eso lo había
2: leído, eso lo había leído. Toda la polémica en torno al vestido de Cristina Pedroche... Bueno, esto ya es el, el la cabilla Sixtina de la, del, del machismo eh, alrededor del de el polémico vestido de Cristina Pedroche. Es que no, no hay nada que me interese menos en el mundo, os lo prometo. O sea, este titular es espantoso. Ada por no. que no se puede decir, es que es. Eh, un bikini con detalles florales. Ah, sí, ya me acuerdo. Este es del año pasado, no de este que era. Sí. Que se suponía que estaba haciendo de Letitia Casta en el, en el desfile y de San Logan. Sí, San Logan levantaba la cabeza <risa> y, viera, y viera. Este homenaje que le hicieron. No me interesa para nada este debate. No me interesa ni como. Eh, antifeminista ni como profeminista rara vez rara vez y esto así lo digo en general eh, y como advertencia lo que eh, lo, lo que le gusta lo que le gusta el patriarcado o sea lo que le gusta el sistema lo que es canónico lo que es aceptado lo que hace que te abran todas las puertas rara vez eso es compatible con el feminismo ¿no? siempre el feminismo tiene un punto de incomodidad, eh, uh -huh. tanto para la que lo lleva por delante como para el que lo ve. Porque si no las cosas eh, seguirían igual, ¿no? ¿no? Si no hubiera un, un componente de cambio, de subversión, de desafío, de pues no, no, no funcionaría como revolución, al fin y al cabo, ¿no? Y si todos, todos los que te ven aplauden y dicen, ah, mira, se le ven, es un tanga de lentejuelas feministas. <risa> Vale, es un tan ¿sabes? No le des más... te metas en ese jardín porque no te vas a salir bien.
0: En tiempos de pin parental, de un movimiento contra el 8M por nuestra amiga Monasterio o gente que nos compara con ETA, ¿cómo podemos ser feministas y si no morir en el intento? Porque... Eh, wow, eh, es que lo que estamos viviendo
2: es una reacción y esto ha pasado muchas veces si ves la historia del feminismo mmm, a cada oleada de acción y de cambio que además eh, cada etapa del feminismo ha cambiado profundamente la sociedad en su conjunto ha venido una etapa de reacción el, después de la revolución francesa el código napoleónico eh, más adelante, pues eh, la, no sé, os pongo ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se incorporan al mercado laboral, luego viene esta ama de casa idealizada con la falda de eh, grandísima, ¿no? Estas es de Mad Men de los años 50, y se recupera la figura de la mamá tradicional, se idealiza a las madres. En los 80, después de toda la revolución sexual, de los 60, los 70, en los 80 hay otro momento de reacción machista eh, en el que lo que se publicita eh, es que ya estamos en un momento de igualdad, entonces las feministas son unas pesadas y, y además no nos compensa ¿no? la lucha, porque te vas a quedar sola, porque trabajan el doble, porque te quedas soltera, porque escasean los hombres, porque eres infeliz. Y el momento que estamos eh, viviendo ahora, el como decías, pinparental, antifeminismo declarado... Viene porque estamos en un camino de cambio, o sea, estamos en el buen camino. Parte del proceso era despertar al monstruo y que diera la cara. Esto que están diciendo en la tele, en todo el espacio que se les está dando, lo estaban pensando. Y había mucha gente, y vemos que había muchísima gente que estaba de acuerdo y que lo estaba pensando. Eh, yo que soy muy optimista, creo que, pues que está bien verles la cara y que estén en la calle y que sepamos quiénes son y cómo piensan de verdad. Eh, para poder convencerles, claro para poder eh, en la medida de lo posible es muy difícil debatir con esta gente porque no hay un consenso mínimo a partir de los derechos humanos, pero en la medida de lo posible bueno, pues se les puede, se les puede combatir o manejar o gestionar cuando están fuera del armario
1: <risa> <risa> ¿están fuera del armario? Está está totalmente, bien. y ya por último lo que queríamos pedirte es que nos dejes un propósito feminista para este año
2: eh... ¡Jo! Eh, no discutir tan mal como se está discutiendo. Dentro del movimiento feminista, que es muy amplio, muy antiguo, muy hondo y eh, recoge muchos tipos de sensibilidades, de realidades y de identidades diferentes, eh, tenemos que debatir muchas cosas, claro está, pero porque, pues porque esto es una cosa muy seria. Entonces, eh, mi propósito... Bueno, mi propósito y mi deseo al final para toda la gente que estamos implicadas en esto es que intentemos hacerlo de manera más tranquila, más empática, más sorora y más, eh, más diferente, ¿no? sin utilizar el autoritarismo ni el, porque lo digo yo, ni el, no sé, la flexibilidad. Flexibilidad y cariño en el debate nuestro, que tenemos un... Tenemos una batalla grande por delante, entonces hay que estar unidas incluso aunque tengamos diferencias, eh, porque creo que en lo básico estamos de acuerdo.
0: Pues Nera, mm -hmm. muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras. Mm -hmm. Llega nuestra agenda cultural feminista repleta de planes. ¿Quieres conocer un poco más sobre el feminismo francés de la década de los 70 y 80? No te pierdas entonces Musas Insumisas en el Museo Reina Sofía hasta el 23 de marzo. Si quieres saber cómo fue el papel de la
1: mujer en la posguerra española, te recomendamos La Historia Silenciada, Literatura, Mujer y Posguerra, un libro escrito por Margot Chamorro que se presenta el 18 de febrero a las 7 en la librería Traficantes de Sueños.
0: ¿Sabías que la primera persona en descubrir un cometa fue una mujer? Desde el espacio de igualdad, Lucía Sánchez Saornil, proponen una actividad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 17 de febrero a las once y media. Y el 19 de febrero miércoles te proponemos dos planes. Por un lado, a las 7 en la Casa
1: Encendida tendrá lugar la charla 1001 Pasos contra la violencia machista.
0: Y a las 10 y media, en el Teatro del Barrio, Nerea vuelve por una noche hasta marzo con Feminismo para Torpes. Seguro que después de oírla hoy aquí, tenéis aún más ganas de verla en directo.
1: Pero que también tenemos opción de mantita y Netflix Os recomendamos el documental Miss Americana de Taylor Swift En él
0: habla de lo que implica ser mujer en la industria de la música La serie feminista de esta semana es La rebelión de las chicas buenas Disponible en Amazon Prime Cuenta la historia de las mujeres periodistas Que se rebelaron por primera vez Para exigir las mismas condiciones laborales Que sus compañeros de redacción
1: Y por si sois más de pasar un ratito leyendo con un café o té, No manipuléis el feminismo de Anaís Bernal Un libro que quiere acabar con los bulos machistas
0: si preferís ir al cine, aún es ese tiempo de ver Mujercitas. Su directora no estaba nominada a los Oscar, pero eso no implica que no sea una buena película, sino que se lo digan a Tarantino.
1: Y hasta aquí nuestra Agenda Cultural de la Semana. No dudéis en compartir vuestros planes feministas con nosotras. Sí.